0: Paleo Folge Nummer 23. Q&A. Plateau, was nun? Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode Nummer 23 des Paleo Hacks Podcast. Und zur zweiten Q&A-Folge, in der ich eine Frage von Klaus aus Willig beantworten will. Der hat sich nämlich bei mir gemeldet, ursprünglich hatten wir uns ein wenig unterhalten über den säure basen und meine Ausführungen dazu und anschließend hat er mir eine kleine Frage mitgegeben, die ihn schon immer beschäftigt, nämlich was könnte er tun oder was könnte man im Allgemeinen tun, wenn man ein Plateau erreicht hat. Und ich habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, denn natürlich habe ich das auch schon öfter in meinem eigenen privaten Leben festgestellt, dass äh, ja einfach nichts mehr geht und ich ein vermeintliches Plateau wohl erreicht habe und mich dann natürlich auch gefragt, was ich dagegen tun kann. Wichtig ist natürlich erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Plateau und wie könnte man ein solches erkennen? Denn ein Plateau, das ist erstmal ein französisches Wort und heißt Plattform oder Erhöhte Ebene, das ähm, sagt ja per se nur aus, dass ich da irgendwo angelangt bin, wo es eben nicht mehr bergauf oder nicht mehr bergab geht. Und zwar könnte man sagen, über einen längeren Zeitpunkt passiert einfach nichts mehr. Es sind keine messbaren Erfolge mehr. Also wenn du dich auf die Waage stellst, dann bleibst du bei 90 Kilo zum Beispiel oder 75 Kilo und es passiert nichts. Und du stellst dich nach zwei Wochen wieder drauf und wöchentlich und immer bleibst du bei 75 Kilo. Dann könnte man ja vermeint oder vermeintlich glauben, dass du ein Plateau erreicht hast. Wenn du jetzt aber auch alle anderen ähm, körperlichen Dinge nachmisst, wie zum Beispiel Körperfett oder Arm- und Beinumfang, Bauchumfang, Hüfte, Brust, alle diese messbaren Bereiche auch noch ausprobierst oder überprüfst und da auch nichts passiert, dann hast du wirklich überhaupt gar keine messbaren Erfolge. Und dann könnte man sagen, ja, jetzt bist du wahrscheinlich an einem Plateau angelangt. Und jetzt kann ich dir sagen, das ist völlig normal und da brauchst du dir auch gar keine Gedanken machen. Das heißt, wenn du nicht was falsch gemacht hast, nicht irgendwo was getan hast, was du hättest nicht tun sollen oder wollen, dann ist ein Plateau erstmal völlig normal, denn der Körper versucht ja eine Balance zu halten und er möchte ungern andauernd nur Gewicht abgeben bzw. Muskeln aufbauen. Außerdem kommt natürlich dazu, dass es dort eine Art oder im Körper eine Art Superkompensation gibt. Da gehen wir jetzt drauf ein, indem ich hier kurz eigentlich die Frage stelle, was ist denn dein primäres Ziel? Weil ein Plateau, das kann man ja von unten oder von oben erreichen. Das heißt, ich kann aus einem höheren Gebirge hinablaufen auf ein Niederge niedriger gelegenes Plateau oder ich kann von unten von dem Tal loslaufen und dann einen Berg ersteigen und dann auf einem Plateau Zwischenlanden, Pause machen, anhalten. Das hängt nämlich davon ab, was dein Ziel ist. Möchtest du Muskeln aufbauen? Oder möchtest du Gewichtsverl Gewichtsverlust erzielen? Oder möchtest du beides gleichzeitig? Weil in der Regel kommen die meisten erstmal zu mir und sagen: du, ich möchte abnehmen. Das heißt, sie wollen Gewicht verlieren. Das heißt sie kommen von einem höheren Gewicht, also aus dem aus dem Gebirge herabgelaufen und landen dann beim Plateau. Das heißt sie kommen vielleicht von 80 85 Kilo und dann nach 5 Kilo Gewichtsabnahme passiert nichts mehr. Das heißt, sie sind von oben herab auf das Plateau gekommen. Andere wiederum sehen gut aus, sind sportlich und schlank, möchten aber gerne Muskeln aufbauen. Und stellen dann fest, ich bin eigentlich dürr wie ein Schlacks und möchte gerne aber dicke Arme haben, einen Waschbrettbauch haben, vielleicht auch stärkere kräftigen Oberkörper, Beine äh, ein bisschen trainieren. Und mit dem, was ich bisher gemacht habe, schaffe ich das nicht, also fange ich an, jetzt gehe ich in die Muckibude. Dann bauen diese Menschen ja Gewicht auf in Form von Muskelmasse. Und auch da kann sich natürlich ein Plateau einstellen. Und das ist die Frage jetzt, was ist dein primäres Ziel? Möchtest du Muskeln aufbauen oder Gewicht Abnehmen. Primär. Dass du irgendwo beides gerne möchtest, ein bisschen Gewicht verlieren, ein bisschen mehr Muskelmasse aufbauen, ist selbstverständlich, aber das primäre Ziel sollte klar sein. Und dann weißt du auch oder kannst du auch an gewissen Stellschrauben rumdrehen, nämlich wie schon gesagt, die Superkompensation. Was heißt die eigentlich? Die heißt immer dann, wenn du Permanent hungerst und abnimmst, dann gibt der Körper erstmal Gewicht ab, das heißt er nimmt ab, du wirst schlanker, leichter auf der Waage und das ist ja auch das Problem mit dem Jojo-Effekt, der Körper stellt jetzt irgendwann fest, wenn du es übertrieben hast, da passiert irgendwas, was mir nicht gefällt, ich schalte jetzt mal das Notprogramm ein. Also bei arg zu strikter Kalorienreduktion wird der Körper ins Notfallprogramm einsteigen und wird die, den Grundumsatz reduzieren, das heißt er wird dir sagen, pass mal auf, das was du kannst, kann ich ja schon lange, dann reduziere ich eben meinen Energiebedarf, das bedeutet du fühlst dich müde, schlapp etc., aber du nimmst nicht mehr so ab, wie du es vielleicht in den ersten Tagen geschafft hast und dann erreichst du vielleicht ein Plateau. Was passiert jetzt, wenn du dann rückfällig wirst und sagst, okay, ich mache nicht weiter, sondern ich höre jetzt auf und esse wieder normal. Dann bleibst du leider nicht beim Plateau, sondern dann setzt die Superkompensation ein. Der Körper denkt nämlich jetzt, oh, jetzt gibt's Energie und jetzt speichere ich diese Energie in Form von Fett für das nächste Mal, wenn er wieder auf so eine komische Idee kommt und abnehmen will. Das heißt, er, wenn du vorher, sagen wir mal, ein Kilo Fett hattest, nur um eine Zahl zu nennen, dann hast du danach vielleicht 1,2 Kilo Fett, weil der Körper jetzt ein bisschen überkompensiert. Also in dem Fall die Superkompensation anwendet, damit du beim nächsten Mal länger hungern kannst. Und genau das Gleiche funktioniert natürlich auch bei Muskulatur. Wenn du deine Muskulatur zerstörst, und das tust du ja, wenn du trainierst, deswegen hast du ja dann auch Schmerzen und Muskelkarte, dann wird der Körper diese Muskulatur nicht nur einfach ersetzen. Nein, er sagt sich, Mensch, der will aber hier ordentlich Muckis aufbauen, der will irgendwas erzielen, der zerstört die Muskeln so sehr, ich brauche mehr davon. Und deswegen legst du Muskelmasse zu, weil der Körper das wieder kompensieren möchte, damit er es beim nächsten Mal leichter hat. Und das merkst du dann auch relativ einfach, wenn du ins Studio gehst nach ein, zwei, drei Tagen Pause und die gleichen Übungen wiederholst und dann mehr Wiederholungen schaffst oder höheres Gewicht stemmen kannst. Das hat der Körper gemacht, um dich zu wappnen für diese Übung. Und diese Form der Superkompensation ist im Muskelaufbau wunderbar. Und beim Fettabbau negativ, denn da ist es dann der Jojo-Effekt. Und das willst du ja eigentlich nicht erreichen. Also wenn du dein Ziel kennst und weißt, wo willst du hin, dann kannst du diesem ganzen Plateau relativ schnell entkommen. Denn die Frage ist erstmal, wie bist du dorthin gelangt? Hast du vielleicht, bist du vom Plan abgewichen? Hast du die Kalorienzufuhr angepasst? Denn wenn du weniger wiegst, brauchst du natürlich theoretisch weniger Kalorien. Hast du weiter gegessen wie zuvor, auch wenn du dann schon pappsatt warst, weil du dachtest, ich kann es mir erlauben, hast du dich nicht an die 85-15-Regel gehalten, hast du also öfter über die Stränge geschlagen, bei Feiertagen ist das immer ganz schnell der Fall, hast du vielleicht das eine oder andere Bier mehr getrunken als sonst, wenn du dich dem Endziel näherst, dann kann das auch ein Grund sein, dass du auf ein Plateau gerätst, das heißt der Körper gibt ja die letzten Kilos erfahrungsgemäß sehr ungern her, die letzten Körperfettprozente, das sind die aller, aller schwierigsten. Manche Leute haben immer irgendwie 12, 13 Prozent Körpergefett, also Männer vor allen Dingen ja, und kommen nie darunter, weil eben de der letzte Prozentsatz irgendwie wirklich massiv schwer rauszuholen ist. Das ist dann aber wieder völlig normal, da würde ich jetzt nicht den Kopf hängen lassen und sagen, oh Plateau, wie komme ich da jetzt raus, sondern irgendwann bist du ja auch an, deinem, an einem Punkt angelangt, wo der Körper vielleicht ziemlich gut aussieht und du gar nicht mehr so viel tun müsstest. Das sind alles so Punkte, die zu einem Plateau führen können. Also Kalorienzufuhr, 85-15-Regel verstoßen, ähm, vom Plan abgewichen, seltsame Sachen gegessen etc. und das Endziel schon fast erreicht. Da fehlen vielleicht noch ein paar, aber ich meine, Klaus wird es mir nicht übel nehmen, hoffe ich, wenn ich sie nicht alle aufzähle. So, und was kannst du jetzt tun? Du, lieber Klaus, und alle anderen, die das jetzt hier hören, um vom Plateau wieder runterzukommen. Erstmal solltest du die Schuld nicht auf Umstände schieben, die du nicht kontrollieren kannst. Also deine Gene, deine familiäre Disposition. Und dein Essensverhalten der letzten 20 Jahre haben damit relativ wenig zu tun. Ich weiß, das benutzt man gerne, ich nämlich auch. Ich habe auch immer gesagt, ich habe die falschen Gene, aber ich habe mich in den letzten fünf Jahren eines Besseren belehrt. An den Genen liegt es nicht. Also schieb das nicht auf irgendwelche Dinge, die du vermeintlich gar nicht ändern kannst, weil dann ändert sich auch für dich am Gewicht oder an deinen Zielen nichts. Brich auch nicht übers Knie, das ist immer ganz wichtig zu sagen, ich muss jetzt morgen sofort 5 Kilo abnehmen, denn übermorgen fliege ich nach Mallorca, das wird nicht klappen. Also nimm dir auch die ausreichende Zeit und motivier dich dadurch, dass du nicht jedes Mal auf die Waage gehst, sondern dass du lieber auf den Gürtel achtest und guckst, ob ein Loch weiter nach hinten ziehen kannst. Am besten zählst du gar keine Kalorien. Ich habe mir das abgewöhnt, Kalorien zu zählen. Einer der Gründe, warum ich Weight Watchers blöd, Weight Watchers, Entschuldigung, blöd finde, weil dort äh, immer irgendwelche Punktelisten dabei haben musst. Und wenn du das mal nicht kannst, dann nimmst du instinktiv das Falsche und dann klappt es nicht. Also hör auf mit dem Kalorienzählen, sondern iss, was du magst, was gesund ist, was frisches, natürlich ist und halte dich von der Menge her insofern zurück, dass du auf deinen Körper hörst, auf Sättigungsgefühl. Setze neue Trainingsreize, das kann zum Beispiel funktionieren. Indem du zum Beispiel Intervalltraining machst. Also mir hat das unglaublich geholfen, aus meinem Plateau rauszukommen. Ich hatte ein sehr langes Plateau, bei um die 95 bis 98 Kilo. Ich weiß es nicht mehr genau, es ist schon fast wieder neun Monate her. Und habe dann angefangen mit HIT-Training, also sogenanntem Intervalltraining und gleichzeitig mit dem periodischen Fasten, also mit dem intermittierenden Fasten. Und diese beiden Dinge haben bei mir permanent für Gewichtsabnahme und gleichzeitigen Muskelaufbau geführt. Ich habe also alle Ziele damit erreicht und bin nicht mehr stehen geblieben und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Instrument auf dem Weg zu, ähm, dazu ein Plateau zu umgehen oder zu verhindern. Dann äh, geht es immer wieder um das Thema Abwechslung. Wenn ich jetzt heute mal dies esse und morgen mal das, bringt das was? Da gibt es unterschiedliche Theorien. Tim Ferriss hat zum Beispiel in seinem Buch ähm, »Der Vier-Stunden-Körper« ein Kapitel über Slow Carb und äh, das habe ich sehr lange gemacht, <lacht> Naja, nicht sehr lange, aber sechs Monate habe ich das gemacht. Und er hat dann erzählt, immer das gleiche Essen, das mag dein Körper. Da wird er eher abnehmen, als wenn du ständig was Neues anfängst. Das mag stimmen, bei mir hat das funktioniert für drei, vier Monate und dann ging es bergauf, also mit dem Gewicht. Insofern kann ich das nicht für mich unterzeichnen, dass der immer das Gleiche, dass das der Körper mag. Andere Konzepte sagen, dass Abwechslung hilft. Ich habe zum Beispiel mal einen ehemaligen Arbeitskollegen gesagt, wenn er ein Plateau erreicht, dann macht er sich zwei Orangen, schneidet die in Scheiben und dann saugt er diese Orangen aus, morgens direkt auf nüchternen Magen und das macht er für eine Woche und dann kommt er aus seinem Plateau raus. Also ich habe den Zusammenhang noch nicht ganz verstanden, aber hey, wenn hilft, probier aus, ob Abwechslung dich voranbringt. Die Fettverbrennung anzukurbeln und immer wieder den Körper dazu motivieren, Fett zu verbrennen und äh, nicht zwischendurch ihm ständig andere Signale zu geben, das ist das, was bei mir immer hilft und was bei dir auch helfen dürfte. Nämlich das Thema ähm, Stoffwechsel ankurbeln durch verschiedene Methoden, die ich schon erwähnt habe, wie den Bulletproof-Coffee etc. und Nüchternbewegung und drei Tage Fasten einschieben. Auch das kann helfen. Du kannst deinen Darm damit sanieren, du kannst dich ein bisschen mal ans Hungern gewöhnen und du kannst deinen Körper in diesen 72 Stunden wirklich ein bisschen erneuern. Nachgewiesener Maße, Maßen geht es ab dem dritten Tag dann ins Hungerprogramm und dann wird es unangenehm. Dann wird der Körper nämlich seinen Stoffwechsel langsam drosseln und du merkst es dann, dass es nicht mehr weitergeht. Also übertreib's nicht, maximal drei Tage. Und natürlich generell das intermittierende Fasten, das habe ich ja schon erwähnt, auch das hilft, den Körper zu reizen, zu motivieren, Fett zu verbrennen und weiter auf dem Kurs zu bleiben. Und zuletzt darfst du natürlich nicht den Cheat Day vergessen, denn du musst zwischendurch dem Körper auch mal eine Pause gönnen und dir selbst für dein, für dein eigenes Mindset sagen, ja, das darf ich mir jetzt gönnen und morgen geht es wieder weiter. Also lass das nicht weg und verzichte nicht drauf. Immer wenn ich mal ein Plateau hatte, und wenn ich nicht mehr wusste, was ich essen soll und äh, es langsam anfing, mir nicht mehr zu gefallen, dann lag das meistens daran, dass es ständig irgendwie was mit Verzicht zu tun hatte, dass es immer das Gleiche war, dass es sinnlose oder pauschale Kalorienreduktionen gab und dass es stupide Ernährungspläne gab. Immer das hat mich davon abgehalten, erfolgreich zu sein. All diese Dinge haben bei den Diäten, die ich gemacht habe, dazu geführt, dass ich irgendwann an einem Plateau kam und zwar nicht für drei Stunden, sondern äh, für drei Tage, sondern für drei Wochen oder sogar länger und dann irgendwann aufgegeben habe, weil wenn nichts mehr passiert, ist man frustriert, demotiviert und dann isst man wieder, was man immer gegessen hat und dann kommt der Jojo auch wieder. Also merkt ihr einfach, Ernährungspläne sind in meinen Augen, meine persönliche Meinung, eher kontraproduktiv, weil sie dich irgendwo fest einschnüren in irgendein Korsett, was du dann einhalten musst. Und wenn es dann nämlich nicht klappt, dann bist meistens du schuld. Das heißt, es wird dir dann unterstellt, du hast dich nicht dran gehalten, deswegen hat die Diät ABCDEFG nicht funktioniert. Kauf dir lieber eine Handvoll guter Kochbücher und mach dir immer mal was Neues. Ich zum Beispiel koche, wenn ich aus den meinen paleo kochbüchern koche, immer ein Lieblingsrezept dreimal, also nicht am Tag oder in einer Woche, sondern jede Woche koche ich das einmal. So, dass ich dann Routine habe und dann das aus dem FF selbst kochen kann, dann macht es mir viel mehr Spaß und vor allen Dingen, wenn ich abends da sitze und denke, was ist du eigentlich, kommt mir so ein Rezept, das ich schon drei, vier, fünf, sechs Mal gekocht habe, nämlich sofort in den Kopf und ich muss nicht Bücher wälzen und dann feststellen, dass ich die Sachen nicht da habe. Ja, schau einfach hinter die Kulissen und nicht auf die Waage, das ist auch ein wichtiger Punkt, also lass dich nicht von, dem, von der Gewichtsstagnation einschüchtern und sagen, jetzt habe ich ein Plateau erreicht, sondern Denke an den Bambus. Denn wenn, du dem, wenn der Bambus gepflanzt wird, dann passiert in den ersten drei, vier Jahren gar nichts. Das heißt, du guckst auf diese Erdstelle und denkst dir, wo bleibt mein Bambus? Und spätestens im dritten oder vierten Jahr denkst du, er ist wohl eingegangen. Und dann, wenn du dich umdrehst und weggehst und drei Wochen später zurückkommst, ist er auf einmal 1,50 Meter hoch. Denn der Bambus bildet seine Wurzeln unterirdisch. Und das tut er über die ersten vier Jahre. Und ich finde das Beispiel, auch wenn das wahrscheinlich schon ganz oft genannt wurde, sehr, sehr gut und exemplarisch und es verdeutlicht das Problem, mit den Kulissen, dass man hinter den Kulissen, also in seinem Körper nicht alles versteht und nicht alles sehen kann und sich dann nicht frustrieren lassen darf von irgendwelchen vermeintlichen Stagnationen und von einer Plateaubildung, sondern sagen, okay, im Moment geht es mal nicht weiter aber ich merke ja an meinem Körper oder an meinem Wohlfühlgefühl, dass ich eigentlich alles richtig mache, dann lass dich nicht beirren und denke immer in diesen Momenten an den Bambus, denn der bildet unterirdisch Wurzeln. Der macht trotzdem was, auch wenn du und ich es nicht sehen. Halte dich also an diese vier wichtigsten Tipps, die ich dir schon mal im Podcast genannt habe, um sofort was zu erreichen und um sofort gesünder zu leben. Reduziere die Mahlzeitenfrequenz, Fruktose weglassen, die Antinährstoffe aus der Ernährung nehmen und dich nüchtern bewegen. Und dann hast du die halbe Miete drin und kannst von einer Plateaubildung eigentlich, ja, das wird dir nicht mehr passieren, bin ich fest von überzeugt. In diesem Sinne, Klaus, ich hoffe, es war nicht zu ausführlich, es waren 16 Minuten, aber es ist auch ein sehr, sehr ausführliches Thema und ich denke, jeder hat so seine Meinung dazu. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass hier, der paleo -Hacks podcast kein Anspruch auf wissenschaftliche, fundierte, 100-prozentige Korrektheit erhebt, sondern dass ich hier wiedergebe, was ich selbst an mir erfahren habe, was ich gelernt habe, was mein Bauchgefühl mir sagt, wenn ich selbst merke, was bestimmte Dinge bei mir bewirken und auslösen und wer das nicht glaubt oder eine andere Meinung hat, dem sei die Freiheit gegeben, einfach sich selbst schlau zu machen über andere Quellen, über andere Bücher oder, was ich am besten finde, es selbst an sich auszuprobieren und mir dann gerne seine Erfahrungen zu schildern. Denn ich bin ja nur ein Mensch und wir alle ticken ein bisschen anders. In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Klaus und allen anderen, die zugehört haben, einen schönen Tag, äh, immer schön Sonne und eine ja fortwährende Gesundheit, bis wir uns das nächste Mal hören. Ja, bis dahin. Ciao. Dein Sascha Rühler Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.